0: Ya, ya, ya te aviso que estoy grabando, ¿no? Sí, esa. Ok, entonces doy mi entrada. Y este. Y espérame
1: tantito. <risa> Qué buena. Están escuchando la buena? Sí. <risa> no te te
0: Wow. doy mi entrada y luego ya este, trato de hablar un poquito, nada más que estaba buscando Ah, ya, ahí listo, ahora sí ya, bueno, ya No sé, tengo algo en mi corazón, vamos a hablar rápido y, y ya para, para iniciar me no taladró la oración en la cabeza. Dios te damos gracias por este momento. Señor, te pido que seas tú en medio de nosotros, Padre, que seas uh, tú hablando a las demás personas, Señor. Queremos que seas tú y no nuestros sentimientos, no nuestra alma, Señor, sino que tú puedas llevar uh, esperanza a través de nosotros, que podamos ser uh, instrumentos, Señor, en tus manos, Padre. Gracias por esta oportunidad, Señor. Ah, nos ponemos en tus manos ponemos a cada persona que lo ve a escuchar Señor que pueda ser tocada y que pueda ser transformada a través de ti Señor en el nombre de Jesús Amén listo ahora sí ya voy a dar mi entrada ¿eh? ¿Cómo es? ¿cómo es? tienen varias semanas que no grabo sí un mes o más de un mes pero bueno X ¿qué onda? ¿cómo están? espero que se encuentren muy bien mi nombre es Isaac Flores Uh, esto es anónimos Y muchas gracias por ser súper pacientes conmigo Por estar uh, uh, esperando este episodio Sé que me colgué un montón de tiempo Sin grabar este ningún episodio Pero ya pronto se los explicaré Tuve un bajón bien machín Así que uh, espero que me entiendan Ya estoy de regreso Ya vamos, venimos con un montón de pila Para darle a esto Y... Para retomar donde nos quedamos, y los que se acuerden, estábamos hablando sobre Lucas 15 y las tres historias que Jesús nos está contando. Y el día de hoy tengo a un invitado muy, muy especial, un invitado que, que queremos mucho, no solo yo, sino también mi esposa y mis dos hijos. Pueden creerlo, Aria de verdad los quiere un montón, aunque, aunque no parezca, es, es complicado, pero sí, Aria los quiere un montón, Gaby pregunta por ellos... Y ello, él es Obed ah, ah, Lo conocí en Colectivo Ancla Digo, es extraño la historia Espero algún momento podamos grabar un episodio Respecto a nuestra historia y cómo nos conocimos O sea, no nada más fue Colectivo Sino hay una historia detrás ah, bien extraña Bien, bien extraña que se remonta Creo que hace dos años, no recuerdo bien O sea, nos encontramos en un lugar Que ni siquiera sabíamos que que ellos estaban, no nos conocíamos, pero gracias a, a Colectivo nos, nos encontramos. A este, y de verdad estoy muy muy agradecido por porque estás aquí con, con nosotros. Y no sé, ¿quieres decir algunas, a, a algunas palabras para la audiencia o para el auditorio? Que yo sé que es, in, es grande el auditorio y todas las personas que nos ven. Es cierto. <risa>
1: No, pues gracias por la invitación, Isaac. Eh, ya te escucho desde hace un ratito y este, y pues es un gusto estar aquí platicando un, un rato. Qué
0: bueno, de, de verdad es, no es tan tarde como se acostumbra a grabar episodios aquí. Está ya tempranito, son las 10 de la noche. Esto lo estamos grabando básicamente... 12 horas antes de que salga el episodio, así que <ríe> échenme porras, voy a estarlo editando. Cuando ustedes lo escuchen, hoy ya va a estar súper editado, pero bueno. Solamente es para que sepan, ¿no? Que nos esforzamos, que los queremos tanto, que, que grabamos altas horas de la noche. Son las 10 de la noche. Pero entiéndanlo, tenemos 30 años, ya a las 10 de la noche nos pesan y nos quedamos dormidos en el sillón. Bueno, por lo menos yo sí <ríe> me quedo durmiendo viendo películas, pero... Bueno, y quiero iniciar... Con una pregunta Una pregunta que quizá puede ser un poquito profunda O tal vez no tan profunda, ¿no? Pero me gusta iniciar con con, con esta pregunta para Obed, ¿no? Y quiero que nos diga Obed ¿Quién es Obed? Que nos cuente con pocas palabras o con, con muchas palabras ¿Quién es Obed?
1: Bueno, ay, este, <risa> no sé, me gusta definir mi, mi, mi nombre por mi propio nombre, por el significado de mis nombres. Ah, okay. eh, Obed significa siervo y, y mi segundo nombre significa amado. Entonces como que eso en algún tiempo de mi vida me, me dio mucha identidad. ¿no? Y en cualquier lugar en el que estoy, pues sí me gusta aportar un poco, servir o hacer algo, sentirme útil. Y, y el... El recordarme yo creo que a diario que, que pues soy amado por Dios y, y me lo demuestra a través de, de mi esposa, de mi familia, de, de mis amigos. Este el, el recordarme eso en momentos difíciles de, de que soy amado y que me muestra su amor y su favor a través de mucha gente.
0: Súper bien. Digo, por lo menos, por lo menos tienes un nombre con significados bien chidos. Sí. Yo me llamo Isaac. <risa> Y para los que sepan qué significa Isaac, o sea, solamente risa, o sea, no tiene otro significado tan profundo, solo risa y es como, <risa> pues <risa> quizá me feo. gusta reírme mucho, pues sí, ya, ya, ni modo, tendré que reírme demasiado. Pero, qué, qué chido, o sea, ¿qué, qué, ¿qué no...? Digo, yo no sabía el significado de tus nombres y está súper, está súper padre, o sea, pues o sea, si así los juntas es siervo amado, literal, o sea... Está increíble. Ojalá mis papás no hubieran, hubieran sido más originales, hubieran pensado más en nombre. ¿No? Tío, bueno. Me llamo pues como es que mi papá. No fue. Brian.
1: Kevin. <ríe> 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 exacto.
0: Sí. Bueno, por... Bueno, sí. Bueno, no, Vamos a ser a
1: Brian y a todos los Kevin. Que, sí. <ríe>
0: por lo menos, exacto. Creo que sí. Me salvé. Y no estamos en contra de su nombre, pero... Dios los bendiga. Los mandamos Pero bendice, nos ayuda bendiga. nuestro
1: todo de piel.
0: <risa> Pero bueno, ya vieron, el episodio va a estar muy muy chido. Y hoy vamos a, a retomar. Esto como se los conté y hoy vamos a hablar sobre. Me encanta que. que para mí, como les voy, voy a dar un poquito de contexto, para mí. Vamos a hablar sobre el hijo pródigo. Y quiero hablar sobre la palabra pródigo. Hay varias canciones de varias bandas que se llaman así. Y yo pensé, tenía, tenía la idea súper errónea, perdón por no estudiar, sé que me van a sacrificar muchos. y sé, Tenía la idea de que pródigo era como el hijo esperado, o era como el soñado, el anhelado, o algo así. Para mí, pródigo significaba algo así. Ay, cuando lo busqué, me di cuenta que no es eso, que significa despilfarrador. Entonces, ah, no no tiene como un significado tan tan profundo como yo creía, sinceramente. Entonces, y me encanta que el NTV dice El Hijo Perdido. Entonces, hoy vamos a hablar sobre El Hijo Despilfarrador. Digo, en el título de de esta serie viene ese ese nombre. Y para para entrar ya bien en, en materia, para entrar bien en el... En, en el tema, antes de iniciar a grabar, le comentaba a, a Obed sobre a, unos versículos que me llamaron un montón la atención. Uh, y es cuando el hijo uh, regresa a casa, ¿no? Cuando el hijo por fin está con el papá y, y me encanta la, la, la actitud, más allá de las palabras, la actitud del papá, ¿no? O sea, el papá lo ve a lo lejos. que que el vato viene llegando y y él corre, corre, lo abraza y lo besa. Hace tres cosas el papá. Y yo le estaba leyendo antes de empezar a grabar el podcast y me llamó mucho la atención esto porque el papá nunca le dice nada al hijo cuando regresa. Lo que el papá hace solamente es correr, abrazar y besar al hijo. Y le da órdenes a los sirvientes de qué es lo que tenían que hacer con su hijo. Y creo que hoy vamos a, a más que a de analizar o desmenuzar estas palabras, vamos a traerlos al día de hoy. Vamos a hablar al día de hoy de, de qué es lo que sucede o cómo quizá nosotros, como personas que creemos en Dios, que nuestra fe está en Jesús, quizá como yo me incluyo, cómo a veces hemos actuado uh, mal, porque creo que yo sí de repente en un momento de mi vida... ...hace unos 10 años... ...no me gusta hablar de cuántos años pasan... ...porque me siento viejo... ...pero hace 10 años... ...tenía 20, 21 años... ...quizá yo tenía esta actitud del hijo mayor... ...y me gustaba... ...juzgar a las personas... ...y hablar mal de ellas, ¿no? Era como algo que... ...que... ...que, que, que hacía constantemente... ...hasta que me perdí, literal... ...hasta que me perdí... ...perdí el camino, bien... Perdido y, y regresé, me di cuenta de, de, de ciertas cosas. Ah, pero para esto, ah, Obed, tanto yo como mi esposa lo saben, somos hijos de pastores. Obed también es hijo de pastores. Entonces me encanta, o sea, desde... Mis papás son pastores hace muy poquito, pero creo que de Obed ya tienen bastante tiempo sus papás como pastores. Entonces lo invité al podcast para que me dé su punto de vista. ¿No? De una persona que ha estado más tiempo Y más uh, Quizá con, ¿cómo decirlo? Que ha visto más de cerca Estas partes de el, Cuando un, una persona Va y, y la persona regresa Y quizá Lo que yo quiero Es que Él nos aporte ideas Desde su perspectiva ¿no? Quizá mi perspectiva es uh, Pues no cuestionar A una persona cuando regresa Uh, más allá de cuestionar, reafirmar su identidad, porque eso es lo que hace el papá. ¿no? El papá lo único que hace es reafirmar la identidad del hijo. Ni siquiera le dije, ni siquiera el papá le dice, oye, no, tú eres mi hijo, no hay bronca, ¿cómo te voy a poner a trabajar, vato? No o sea, no manches. El papá no le dice nada, o sea, nunca le dirige la palabra. O sea, desde que lo ve, hasta que, bueno, desde que lo ve en el, en el versículo 20, creo, Hasta que termina la historia, el papá nunca le dice nada al hijo que regresa. Jamás le dirige la palabra y jamás lo cuestiona. Le contesta al hijo mayor, pero a este hijo, al que se fue al pródigo, nunca le dice nada. Y creo que quizá nuestra actitud, me incluyo durante varios años dentro de... En mí, en la iglesia, mi actitud fue cuestionar a las personas que regresaban. Fue decirles, ah, ¿qué onda? ¿Por qué no habías venido, no? Ah, sí nos dijeron que estabas haciendo eso, ¿no? O, ah, sí te vimos, porque esa es nuestra actitud, ¿no? Y y creemos que estamos haciendo un bien, ¿no? Pero realmente estamos haciendo un mal porque no estamos reafirmando su identidad que Dios ha... ...ha puesto en ellos, o sea... Uh, ...ellos son hijos... ...ellos son hijos de, de... la casa, por así decirlo... ...hijos de Dios... ...y quizá aplastamos... ...su fe... Uh, ...cuestionándolos... ...dónde estaban y qué estaban haciendo... ...entonces... ...creo que ahí es donde... ...quizá el día de hoy... ...podemos... Uh, uh, ...que no quiero usar la palabra que últimamente estoy usando podemos reaprender a hacer esta parte de los hijos que se van por alguna razón, que se, pues sí, agarraron sus cosas, dijeron, ah, está chido el coto por allá, mejor me voy por allá y a ver cuándo, ¿no? Digo, no sé, ve tú, tú qué piensas de esto, lo que tú has visto en tu experiencia en la iglesia creo que me me gustaría saberlo y quizá la gente que nos está las personas que nos están escuchando también les les gustaría saber desde un punto de vista muy diferente al al que yo estoy dando que es como más de lejitos
1: pues yo creo que que bueno también en mi caso he estado en el papel de ser el hermano mayor ¿no? Y, y tender a a juzgar, a criticar o a a ser un poco hostil con las personas que, que por sus propias eh, decisiones eh, están en el lugar en el que están o, o llegaron al lugar en el que están, ¿no? Eh, pero pues también nos ha tocado, creo que a todos, eh, ser el hijo pródigo y qué bueno es cuando encuentras personas que te abrazan y que te reafirman a pesar de que has cometido algún error y qué complicado es cuando eh, estás en una posición así y lo que encuentras es juicio y crítica y, y, y en vez de, de encontrar una casa con puertas abiertas parece que esa casa te está negando el acceso, ¿no? y, y también cre- considero, y ahorita lo, lo platicamos un poco más profundo, pero que también sería bueno, como tú dices, re- replantearnos en qué posición estamos y quizá Suena medio místico eso que, que hemos escuchado quizá con apóstoles y profetas y todo esto, que, en lo cual a veces, a veces creo, eh, pero el tener un espíritu de paternidad y suena un poquito medio, medio místico, no pero, pero que eso esté en nuestro corazón, el, el, el tener la misma actitud que tuvo en esta historia el padre, que no juzgó y que simplemente abrazó y reafirmó a, a, a su hijo que había perdido y que se gozó, hizo una fiesta, ¿no?
0: Sí, claro, creo que replantearnos en qué posición estamos el día de hoy O en el, en qué posición estuvimos Porque, como dices, o sea, es increíble encontrar personas que te abrazan ah, Creo que para mí, lo he contado en varias veces Quizá por el mundo en el que me o por las personas que me rodeaban Era muy complicado encontrar a estas personas que me abrazaran Y lo que a mí me abrazó fueron videos de YouTube, literal Lo que a mí me reafirmó mi identidad fueron unos videos de YouTube que me hicieron sentir amado otra vez. Y es como, yo no estaba tan tatuado como estoy ahora. Tenía creo que dos tatuajes o tres. Pero pero me sentía sucio, me sentía que no pertenecía a, a la iglesia y que jamás iba a poder servir porque había cometido un error enorme. Pero al ver videos en YouTube de unas personas que estaban más tatuadas que yo y ver que Dios las estaba usando como las usaba... Me reafirmó mi posición y y volví a creer en lo que Dios había puesto en mí. Entonces, no estoy diciendo que no haya personas. Creo que rodearnos de personas que que nos levanten es bueno. Pero también hay cosas allá afuera que puedes encontrar que reafirman, que, que van a reafirmar tu posición como hijo, ¿no? Porque está bien, o sea, está el caso que que nos convertimos en el hermano mayor y cuestionamos y decimos, ¿por qué? O sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué va a volver? O sea, tal vez me meto un poquito en temas iglesia, pero solamente es como para ejemplificar, es como, ¿por qué va a volver a servir esta persona si ayer estaba haciendo esto? Y es como, como Jesús dijo, ¿no? Y a ti qué, ¿no? Es como, ¿y a ti qué? O sea, quizá esto le ayuda a reafirmar su posición, ¿no? Lo hace... Que, que su fe se aferre aún más ¿No? Porque quizás regresa Porque es como el hijo El hijo venía con la esperanza de decir Bueno, me voy a convertir en un trabajador De mi papá Y mi papá es tan chido, pues que me lo va a dar ¿No? Le falte o no le falten, pues yo creo que es muy bueno onda Mi papá que me lo va a dar Él venía con esa esperanza Él no venía con la esperanza de Pues soy su hijo y me tiene que dar lo que me toca Él era muy consciente Que se había llevado todo lo que le tocaba y que se lo había gastado Y lo único que merecía era ser un jornalero para su papá Y la sorpresa que se lleva es que su papá reafirma su posición Pero para esto antes Cuando nosotros sabemos de una persona Que... Que, que no está bien, ¿no? Uh, ¿no? No la quiero llamar pecadora porque todos pecamos, ¿No? Entonces sería muy injusto decirle a una persona pecadora, porque yo también sigo pecando y creo que todos seguimos pecando, en pequeños o grandes pecados, pero pecamos, ¿no? A uh, una persona que simplemente perdió su rumbo, ¿no? Que por algo ya no está donde tiene que estar. Uh, usualmente nosotros vamos a tratar de convencerla para que regrese. Y tal vez insistimos tanto, pero lo que me gusta de esta historia era que el hijo pródigo, él es el que se da cuenta. Nadie le dice, nadie viene y le dice, oye, vato, tu jefe es, tiene billete, ¿a poco no te puede dar un trabajito? Nadie lo convence. La historia nos cuenta que él se da cuenta. Él, él de repente entra en razón y dice, a ¡Ah, la torre, si sí, es cierto, si estos vatos les va bien siendo jornaleros y mi papá tiene un montón allá, pues igual y me dan una chamba y no me va a ir tan mal. Pero es la persona, el hijo es el que se da cuenta por sí solo que necesita de su papá en gran, en una gran medida o en una pequeña medida. Y quizá, vuelvo a, a lo mismo, quizá tenemos que reaprender a esto, ¿no? Se va y que tal vez no les pierdas la pista Los mantienes vigilados Escuché una historia, no recuerdo de quién Que decía que él, o sea Él interpretaba la historia así Que el papá jamás dejó de buscar al hijo Que el papá mandó como a espías, por así llamarlo Para que fueran detrás de su hijo y vieran cómo estaba Esa es la historia que yo escuché No estoy diciendo que así sea eso es lo que yo escuché, y no lo voy a decir como, ah, sí, cierto, ¿no? A lo que voy con esto es, solamente no le dejemos de perder la pista a estas personas, y quizá busquémosla, no para convencerlas de regresar, sino para saber cómo están, ¿no? Quizá el reaprender eso y decir, bueno, ¿cómo andas, no? Ah, qué chido, que estás bien, ¿no? ¿Cómo te va? Ah, qué chido, y ya. Y quizá en algún momento, como el hijo pródigo, van a decir, ah, no manches, como que... Hay algo que me hace falta, ¿no? Um, pues voy a regresar a ver si, si por lo menos me dejan lavar baños, ¿no? <ríe> y es como... Porque tal vez vienen con esta actitud de... con la co, Como el dicho dice, y me acordé de, de los que... Si han visto El Chavo del Ocho, el, el poema de El Perro Arrepentido. Llega el perro arrepentido con la ¿no?
1: <ríe> Entonces, con la cola entre las
0: la cual entre las patas y llega la gente llega con una actitud así muy humilde de decir bueno sí cierto y la regué ¿no? y y vienen cargando su su piedra como la del pípila hasta la iglesia y nosotros con nuestras críticas le ponemos más piedritas ¿no? encima de a ver órale carga más y es como no pues se la quitas lo abrazas lo besas y le dices no hay bronca pásale vas a ser siempre bienvenido y y como decía pues, pues vamos a comer ¿no? No era mi plan comer con nadie más, pero vamos a comer. Quiero hacerte sentir amado, que eres valorado, que que, que Dios te ama, que yo te amo y que... Pues no hay bronca, o sea, no pasa nada, o sea, quizá con el tiempo me vas a platicar qué pasó, pero si no me platicas, no tiene por qué importarme, o sea... Aquí estoy para poder reafirmar quién eres, quién eres en Dios, quién eres en Jesús, y que Él murió por ti y que... O sea, no, no... no, no, no trasciende a más Y no te pongo más peso encima Porque si yo creo Mi percepción si yo, yo creo que si viene cargando Con todo este peso De las cosas y las malas decisiones que tomó Tú se lo vas a recordar Cuando quizá ya lo está tratando de superar ¿No? Entonces Híjole Qué, qué importante es Reaprender Y replantearnos El cómo el día de hoy Quizá, uh, no estoy hablando de la iglesia, sino nosotros como personas, como nosotros tendríamos que actuar ante estas situaciones, ante esto que nos podemos encontrar el día de mañana. Porque quizás va a ser muy normal o es muy normal y, y lo ves afuera que hay división y que personas critican a otros porque hacen cierto tipo de cosas, ah... Uh, no sé, tal vez si nos pusiéramos tantito en sus zapatos... Mi papá siempre me decía eso, ¿no? O sea, ponte tantito en los zapatos de la otra persona... Para que puedas entender... Y a veces cuesta trabajo... Pero es bueno entender, tratar... Quizá no entiendes por completo... Pero tratar de entender... A uh, lo que la otra persona está pasando... Digo, no sé... O ve que... Digo, de, de, de todo esto... digo es es demasiado que podríamos tardarnos horas en desmenuzar tan solo estos versículos que ni siquiera es todo el capítulo, ¿no? Pero digo, sí. ¿algo que, que te ha llamado la atención?
1: Son, son ciertas frases que como que te, te mueven, ¿no? Sí. Como que te ponen a pensar a pensar mucho y justo eso eh, dice que él mismo fue quien, quien recapacitó. Yo tengo varios amigos de, de la iglesia donde, pues, donde aún estamos que, que tú veías todo el potencial que ellos tenían, todo el, el, el llamado, como se llama en este mundo, ¿no? Y, y todas las habilidades y todo el, el, el deseo de, 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 y, el, y el amor por Dios, y que de alguna otra manera en el camino se perdieron, se extraviaron, se, se hubo una distracción o algo, y, y ya no está en el día de hoy, ¿no? y ha pasado un mes, dos meses, han pasado años y como tú dices, le sigue uno la pista y y y ahorita que estaba leyendo otra vez esto yo me hacía la pregunta, ¿no? que si todo ese tiempo que ha pasado es porque aún nosotros no estamos listos para recibirlos de la manera en que que merecen ser recibidos ¿no? En, en, en la manera en como Dios quisiera recibirlos en que quizá nosotros a veces estropeamos eh, un poco sí. el, 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 plan, el plan de Dios para sus vidas porque él recapacitó y a la hora de regresar el padre tuvo la mejor actitud pero si se hubiera interpuesto el hermano a medio camino que lo hubiera encontrado, quizá no hubiera llegado a, a la casa del padre, se hubiera regresado porque le hubiera señalado exactamente todos los errores y, y algo que venía eh, quebrado en él, era justo su identidad, sí. eh, dice ahí dos, dos frases que a mí me, me, me llaman la atención en la ntv dice que una, ya no soy digno, uh-huh. yo no sé, todos nos hemos sentido en alguna vez en nuestra vida, ya no soy digno, y también dice que me llamen tu hijo, o sea, ya no pertenezco ahí, y, y si el hijo mayor lo hubiera interceptado le hubiera dicho, sí, pues ya no eres signo y ya no, mi papá ya dice que ya no eres su hijo, ¿no? que ahora solo yo soy su hijo y este, y quizá todo ese tiempo que hemos visto gente que no está, es quizá porque no digo que sea así pero puede ser que nosotros estamos preparados para para complementar, por así decir lo que, lo que Dios o la obra que Dios está haciendo en sus corazones, porque estoy seguro de que cualquier pródigo porque todos hemos sido pródigos, nunca hay paz en nosotros, ¿no? nunca, nunca hay una entera satisfacción en, en nosotros y estamos tratando de huir y de huir y de huir, de, de regresar a la casa, pero, pero hay una voz más grande por dentro que nos está, nos está llamando a regresar a casa ¿no? y yo creo que con todas esas personas pasa exactamente lo mismo, Allá, yo sé que, que, que Dios mismo está, está llamándolos a casa, pero quizá la casa uno está lista para recibirlos, el, el anfitrión de la casa, ¿no? Y es, está bien complicado porque si sí hay un sentido de urgencia de nosotros de cambiar, de cambiar sí. nuestra, nuestra mentalidad, de bajar nuestra, nuestras ganas de atacar o de criticar o de juzgar y, y tener puertas y, y brazos abiertos.
0: Ah, digo, me dejaste sin palabras, creo que... No, no la había visto, así. Híjole. Qué... Qué qué fuerte. Porque quizá... Quizá no nos hemos detenido a pensar eso. Tal vez es como... Bueno, esperemos que vengan. ah, Trataremos de tener una excelente actitud. Pero... ¿Y qué tal si nosotros no estamos listos para recibirlos? Y por eso no vienen a la... Pues quizás sí, <ríe> pues quizás sí es cierto, o sea, tal vez sí no estamos listos. Quizá hay algo en nosotros que Dios tiene que pulir, como dices, ah, es que, es que... o sea, y dices, o sea, si hubiera estado el hermano y se hubiera interpuesto, pero creo que el hermano estaba trabajando demasiado lejos de su casa, porque si hubiera estado cerca se hubiera dado cuenta de la música que estaba pasando y todo el festejo que estaban haciendo. Entonces, él va regresando a su casa cuando se da cuenta. Voy a decir algo demasiado, no sé si decirlo, pero bueno. Dios tuvo que alejar al hijo mayor, ponerlo a trabajar lejos, literal. Estaba trabajando, no estaba haciendo, estaba, lo tuvo que poner lejos a trabajar. Porque ese era el momento indicado donde nada se iba a interponer al momento en el que el hijo pródigo iba a regresar y su papá lo iba a ver. Ah, solamente quiero dejar eso al aire, o sea, ¿por qué Dios pone al hijo mayor lejos a trabajar? Su actitud quizá nunca fue la correcta y era necesario alejarlo un poquito para que no se interpusiera nada entre él y el papá. Porque tal vez el papá hubiera tenido siempre la actitud buena. Pero si el hijo se interpone en medio del camino, reafirma lo que él su, lo que él sentía. Donde no te sientes digno y no eres hijo, es como... Pues no, vato. Como, o, sea, tu, tu, o sea, lo que tú dijiste. O sea, ya no eres tu hijo, ya te dio todo. Ahora yo soy único hijo. Gracias, ¿no? Y él, se hubiera tenido, y él se hubiera ido. Y hubiera muerto quizá lejos de su casa. Donde su papá no lo hubiera visto. No manches, me dejaste pensando demasiado... Ahora sí, fue como... Pues creo que lo que... Lo que que nos toca... ah, Orar, quizá, o o platicar con Dios es... Esta parte donde Dios... Haznos capaces, no para... Para hablar de su amor y de su gracia... Sino para recibir a estas personas que tienen que llegar... que, que, Que Dios ha destinado que regresen, o sea... A todas las personas que van a regresar, Dios haznos con un corazón correcto como el tuyo, ¿no? Y como tú decías, quizá este sentido de paternidad, que en en este momento, digo, como como tú lo sabes, con Aria y Gabriel, digo, tú los conoces más de cerca, ¿no? Digo, más allá de mi familia, tú sabes cómo es Aria, que es bien tremenda, sabes cómo es Gaby, ¿no? Entonces, hace ratito me decía Beca ah, que, que hiciéramos un meme de. Ah, estoy, estoy pasando por pruebas de Dios Una foto, yo con yo estoy pasando por pruebas de Dios Y en la siguiente foto las pruebas y señalando a mis hijos, ¿no? Es como, <risa> <risa> literal, o sea Mi paciencia ha sido probada como no tienes idea O sea, ahora que soy papá me doy cuenta de muchas cosas que no me daba cuenta Y más con Ari y con Gabriel que... Híjole, los juntas a los dos Y de repente los tienes por 15 minutos Dando vueltas a la mesa Gritando como locos Mientras su mamá está trabajando Entonces Es como respira No lo regañes Solo diles que guarden silencio Y ya, ¿no? Entonces uh, no sé Creo que sigo pensando en eso Quiero ser apto Para recibir a esas personas Creo que mi oración va a ser Dios hazme apto No para O sea uh, se escucha feo lo que voy a decir, pero los que nos están escuchando entienden por qué lo estoy diciendo. Hazme auto no para predicar tu palabra, sino para tener un corazón correcto para las personas. Porque con muestras, de, con acciones, reafirmas a la palabra. Y, y lo reafirmas diciéndole a toda la gente quién es él. ¿No? Es como... Uh, pongo el ejemplo de cuando a un niño le va bien en escuela... Y lo felicitan entre todos. Digo, si alguna vez les pasó, a mí nunca me pasó porque nunca fui un buen estudiante, pero te das cuenta, ¿no? Y, y trato de sentir, ¿no? A, a un niño que lo felicitan enfrente eh, a toda la escuela porque tuvo un buen aprovechamiento, quizá este niño se siente súper bien, ¿no? Es como a la torre, me están celebrando y quizá el siguiente ciclo escolar le vuelve a echar las mismas ganas porque sabe que puede, porque lo felicitaron. Entonces eso le da un boost a, 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 a emocionalmente y todo lo que él hace y cree en él, ¿no? Estábamos viendo un... Y ahorita se me viene eso a la, a la mente. Estábamos viendo uh, un, un reality show, ¿se llama? Uh, está en Netflix, se llama Glow Up. Está muy bueno, es sobre maquillaje. Estábamos los tres, Beca, Gaby y yo, bien emocionados viendo la final, ¿no? <risa> Este, es que está increíble, o sea, neta, si hace, hacen cosas bien chidas. Ah, ahí se los dejamos de tarea para que lo vean todos. Ah, y hay una chica autista que es la ganadora del concurso. Ella dice que le ayudó mucho que le dijeran tantas cosas buenas porque eso le ayuda a creer en ella y no se hace sentir que no sabe hacer las cosas. Entonces dice, ahora me la tengo que creer que soy una buena... ...maquilladora o no sé cómo se llamen, ¿no? Pero bueno, eso, ¿no? Que, que, que soy buena en lo que estoy haciendo. Y entonces, si tú le dices al hijo... ...y le reafirmas frente a las personas... ...y le das cosas para reafirmar su posición... ...eso le va a dar un boost. O sea, si tú le dices, adelante, o sea, ¿qué hacías? Ah, ok. Solo anótate para que te programen cuando lo vuelves a hacer. Y sé que suena muy arriesgado, ¿No? que Es como, ah, no, a ver, tranquilos Porque es como, no, a ver Que pase un proceso, vamos a ver Cómo está Pero qué tal si él, Lo que lo va a traer de regreso por completo Y no 100% es servir Dentro de su comunidad Que se sienta útil, porque no se va a sentir útil El hijo no se sentía Con la Con la con esta autoridad de ser hijo o sea, él decía, no soy digno No soy su hijo, solamente voy a ser Un jornalero más En su casa. Pero su papá le dice, no vatos, así eres mi hijo, no manches. Bueno, no le dice, ¿no? Pero al ponerle la túnica más bonita, al ponerle su anillo y calzarlo, es porque está reafirmando completamente la identidad dentro de la casa y que se haga notar dentro de su casa para todos. Es como, no, 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 tú no eres un jornalero, tú eres mi hijo. Y es más, voy a hacer una fiesta para que todos se den cuenta. Que regresaste y que eres mi hijo Punto Y te digo, quizás es como Alguien podría estar sirviendo Y dice, oiga, pues Ya estoy de regreso, ¿no? Ah, qué chido que regresaste Vamos a comer, oye, ¿qué te parece? La otra hermana quiere seguir haciendo lo que hacías Y puede ser Muy contradictorio y puede ser como Híjole, tal vez para mí es como A ver, porque podemos Poner esto, ¿no? Digo Ah, bueno, a ver, depende Qué hizo ¿No? A ver, ¿en qué pasos estaba? ¿Sí o no? Porque esa es nuestra actitud de, a ver, ¿qué estabas haciendo? Quizá este domingo no se lo dices, pero tratas de buscar una plática y le dices, ah, a ver, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo te fue? Para investigar y ver, ah, ok, ¿no? Y ya en tu mente estás de, ah, pues vamos a, a pues vamos a darle un plan para que esté leyendo y, y se acerque a, a, al corazón de Dios. Pero algo que, que, que me encanta de, de lo que Jesús hizo con sus apóstoles, es que no los pasó por ningún curso y les dijo, vénganse, vatos, vamos a caminar conmigo un ratito, ¿no? Y ellos dijeron, bueno, va, vamos, ¿no? O sea, no, o sea, fue teoría y práctica al mismo tiempo lo que ellos iban haciendo.
1: Sí, yo yo creo que que en el reino de Dios no existen métodos. Los hacemos para hacernos a nosotros las cosas más prácticas, ¿no? Pero funciona de una manera bien distinta. Eh, nosotros todos queremos manuales y métodos y enseñanzas y, y que nos den un rumbo porque no sabemos el rumbo que, que debe tomar. Pero, pero Dios no obra así, ¿no? Entonces, ahorita que platicabas lo de la niña autista, está súper chido, o sea, con palabras de afirmación y con la actitud, cómo la, eh, la aceptaban como era. Eso a ella la, le transformó la vida, le cambió la vida, ¿no? Pudo desarrollar cosas que ni ella sabía que era capaz y eso, eso me recuerda un chorro hasta. Ahora sí que de esta historia del, del hijo pródigo, pues, eh, mi historia eh, con mi papá, con mi papá natural, pues. Eh, eh, cuando iba en la uni, este, pues ya sabes, ¿no? Uno que se me empieza a portar así, medio mal lo que le empieza a gustar el relajo y eso. Y. Pues ya eran eh, semanas en las que cuatro de siete días, yo llegaba a las dos, tres, tres y media cuatro, ¿no? de la mañana y y al otro día era ¡eh! Hey, ¿a dónde te fuiste? te estuve esperando, que no sé qué, no avisas nada, estoy preocupado y, y empezar a discutir con mi papá, ¿no? no había una relación porque había muchas cosas que yo le guardaba eh, rencor tonterías quizá mías, ¿no? Eh, pero le le guardaba rencor y, y un poco de odio a mi papá y así me la llevé así bastante tiempo, ¿no? Y entonces entre más me discutía en el día, pues yo más planeaba cómo hacerme enfadar para el otro día. Este, y así fue una temporada hasta que él cambió y en vez de estarme esperando así, o, o bueno, sí me esperaba, o sea, ahí me mostró cuánto, cuánto le interesaba porque eran las dos, tres, te digo, y, y él estaba sentado y simple me decía otra vez sobre este ya vete a acostar, ya es bien tarde, estaba preocupado. Solo me decía eso, ya no me estaba esperando como, como con, con enojo, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y al otro día, me, abajo de la puerta de la habitación, me metía un mensaje, una carta, un, un, unos versos. Estoy orando por ti, te amo, hijo, tú tienes un futuro brillante y cosas así, ¿no? Uh-huh. Y al principio no, me, no entendía qué, pero pero en el proceso del, del tiempo, eso me transformó y, y sané muchas cosas que, que yo tenía ahí guardadas con, con mi papá este, porque él cambió el trato hacia mí, ¿no? Y, y me mostró esa parte de la paternidad. Digo, yo no soy papá, pero tú, este, pues tú sí, ¿no? Y, y es otro rollo, o sea, no importa, yo creo, cualquier cosa que hagan tus hijos, pues el amor es el mismo y, y la paciencia y o sea todo se filtra por amor creo todo sí. lo filtras en, en el amor y el amor transforma el amor transforma y direcciona ¿no? y, y yo agradezco que mi papá lo haya entendido porque si no sería hasta la fecha en que no hubiera sanado cosas y quizá hubiéramos terminado mal no y, y el que él haya transformado su manera y que lo haya entendido y que me haya mostrado amor a mí a mí en esa temporada de mi vida me dio mucha identidad como lo estamos viendo aquí en 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 los versos me marcó así bastante y es es una historia que yo traigo ahí en mi corazón siempre y y yo creo que podríamos eh, aterrizar mucho de esto en en dar de gracia lo que recibimos de gracia y a veces nos creemos merecedores de de esto y, y cuando te sientes merecedor te cuesta mucho trabajo soltar no, yo merezco mi salario porque trabajé tanto tiempo y este, y me lo merezco, y entonces te vuelves bien, bien codo, ¿no? Y no, no sueltas <risa> para nada. Pero cuando dices pues todo viene de, de, de Dios y, y con lo que pueda aportar para esto, para aquello, pues abres, ¿no? Este, y sí, pues, o sea, yo creo que re- recordarnos diariamente que, que no somos merecedores absolutamente de nada. Y, y que alguien o algo, o Dios de alguna manera se mostró bueno cuando nosotros no éramos buenos, ¿no? Se mostró fiel cuando nosotros no fuimos fieles y nos trató con bondad, cuando quizá no lo merecíamos, como dice el Salmo 103, me parece, ¿no? Que tú no nos tratas conforme a lo que merecemos, ¿no? Tú no nos, no nos pagas como nos merecemos. Y, y cuando estamos bien conscientes de eso, podemos, hacer, podemos ser así con la gente que nos. ...que nos rodea... Sí. ...podemos mostrar ese amor, ese afecto... ...esa gracia, esa compasión,
0: ¿no? Sí, o sea... ...totalmente digo... ...y muchas gracias por... ...por, por abrirnos tu, tu corazón... ...y contarnos... ...y creo que... Para, ...para agregar y ya para ir aterrizando... ...este episodio... Uh, ...cambió el método con... ...con Gaby, así como... ...tu papá contigo... Uh, cuando se portaba mal lo, lo castigaba por el Xbox Porque era como es Lo que a él le gusta más, ¿no? Dice, no, te castigo una semana o un mes Y shalala Para shalala. que yo
1: lo use <ríe>
0: para que, de Exacto, para que, <ríe> <ríe> para que ni lo uso Pero ahora cambié el método Porque nada funcionaba Nada, nada y podía estarse meses o dos meses Sin jugarlo porque no cambiaba su, su actitud ¿No? Yo más allá su actitud era como de repente el obedecer se le dificultaba un poquito. Aparte es casi un preadolescente. Uh, entonces ya hay que estar como ahí pendientes. Y lo que opté fue decirle, ok, te voy a dar tres días para que tú obedezcas en todo lo que te pidamos. Porque me decía mi esposa Beca... Uh, uh, ay, ¿qué me dijo? Se me, se me fue la onda. Uh, no me acuerdo, ya se me fue. Te voy a dar tres días, ¿no? para que tú... Ah, me decía Beca, pues ponlo a hacer cosas de la casa. Le dije, es que eso no me funciona a mí. Porque el chiste no es que haga cosas. Porque cuando le pido, las hace con una buena actitud. Lo que quiero es que él obedezca, que aprenda a obedecer. Ese es el problema. Le dije, ok, tres días. Tres días que tú obedezcas, te regreso el Xbox que te lo quité por un mes. Sí, papá, sí. Y bueno, perdí un día porque hizo algo y bueno, no, ya hasta apenas ayer lo empecé a usar. Pero del, del sábado al día de hoy, como yo cambié el método y en lugar de hacerle el tiempo más largo, se lo acorté, hasta el día de hoy él obedece y cambió su actitud. Entonces fue como, ah, ok, esto está funcionando. Y afirmarle, decirle, ya ves que sí puedes obedecer, ya ves que puedes tener una buena actitud con todos, que puedes portarte bien, y entonces... ...recordárselo y reafirmarle que sí puede... ...a mí me ha ayudado y ya no me cuesta tanto trabajo... ...y no tengo que lidiar con él porque me obedezca... ...porque automáticamente dice... ...ok, obedecer me conviene porque obtengo lo que quiero... ...pero también es bueno obedecer porque tengo que obedecer, ¿no? Entonces ahora todos los días lucha y se esfuerza en obedecer... ...para conservar lo que él tiene hoy. Entonces como tu, tu papá cambia el método yo cambio el método entonces sigo aprendiendo de, de, de la paternidad y quizás no lo voy a aprender como Dios porque Dios es tan bueno y tan grande que pues sería muy complicado aprenderlo pero poco de lo que nos deja lo aprendemos y, y creo que en este capítulo nos lo enseña de una forma tan increíble y en estos versículos donde él nos dice a ah, esto hagan con estas personas ¿no? no cuestionen a uh, no, Pues sí, solamente no cuestionen Solamente abracen a las personas no, Reafirmen quiénes son Reafirmen su posición Tráiganlos a mí, acérquenlos a mí Y ya, o sea, yo me voy a encargar Ellos van a recapacitar solos Ustedes no tienen que cargar con eso en sus hombros Ellos van a recapacitar Lo único que tienen que preocupar por ustedes Es tener un corazón correcto Para poder recibir a estas personas Y digo, y lo que tú nos dices O sea, creo que fue lo que, con lo que más me quedo el día de hoy estamos listos para recibir, quizá por eso no llegan porque tal vez no estamos listos para recibir a las personas y y si me voy con esa pregunta llorando a Dios diciéndole, Dios hazme estar listo porque no no, no deseo otra cosa más que estar listo para para aquellas personas que 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 están por regresar ¿no?
1: Tú, Tú lo mencionas ahorita, ¿no? que pues no es una carga difícil realmente, o sea, todo lo hace él y nosotros simplemente actuar de esa manera, ¿no? Pero lo complicado es que siempre nos gusta juzgar al otro y nos hace sentir mejor a nosotros mismos. Sí. Y, y que, que esta parte, si la, si la vemos de esa manera, tiene que ver también más con, con el trabajo de reconstruirnos a nosotros de la manera sí. que. En cómo actuamos, ¿no? Y ver si realmente los, las maneras en, 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 que, en que pensamos o en que hablamos de otras personas nos están funcionando y están eh, impulsando a los demás y haciéndolos florecer. Y si no es un trabajo que, que urge pero que hagamos en, en nosotros mismos o dejar que Dios haga en nosotros mismos, ¿no?
0: Sí, sí, creo que es demasiado importante esa parte, o sea. Dejar que Dios trabaje en nosotros y que nosotros nos dejemos. Quizá nos pone cosas en el camino. Digo, a mí, creo que lo más evidente, y me dice mi esposa, uh, creo que Gabriel y Aria son las pruebas y mis procesos y todo lo que Dios está probando conmigo son ellos, literal. O sea, la gente cuando los conozca se van a dar cuenta que Aria es la niña más intrépida del universo. O sea, no le importa, la mordió un hámster, no le importó, le sigue metiendo el dedo a la jaula para que la vuelva a morder Ya se cayó del sillón, pues se vuelve a subir, a ver si se vuelve a caer No, Ya se pegó una vez, pues lo voy. intenta otra vez, a ver si se vuelve, está en edad Pero eh, ya me mordió, no pasa nada, pues si me muerdo otra vez no pasa nada, ¿no? Entonces, híjole, creo que yo puedo decir que ellos dos en especial, digo, los amo mucho pero Dios está utilizando a mis hijos Para probar mi corazón <risa> Y dice mi esposa Ya has cambiado un montón Y yo siento que no cambio nada, ¿no? Pero bueno, ella dice que sí Pero hacer una introspección instrospec- in- Para ver quiénes somos Creo que es bueno Para ver ciertas cositas que, que Hay que cambiar y como dices quizá Juzgamos a las personas para podernos Sentir moralmente más grandes que las demás Personas, ¿no? Es decir, a ah, yo sí sé, tú no sabes, ¿no? Y es un ejercicio que últimamente estoy haciendo yo porque tú lo sabes. Ah, la última plática que tuvimos aquí en, en mi casa fue como... O sea, fue, <ríe> fue muy buena, me hizo pensar mucho. Y este, ya y estoy tratando de dejar de juzgar, tratando de dejar de ponerlos de ejemplo. Y es como, a ver, ya, tú enfócate en lo tuyo. A ti te llamaron a esto, a ver, no te llamaron a lo demás. O sea, tú esto y haz lo que tienes que hacer el día de hoy. Y creo que así, o sea, tener la actitud del papá Y tener brazos abiertos, puertas abiertas Para cada persona que pueda regresar, ¿no? Y los que no regresan, pues en algún momento regresarán Solo no dejemos de buscarlos No para insistirles que regresen, sino para saber cómo están Y ver, y ver si no regresan Porque tal vez los culpables somos nosotros de que no regresen y Dios está dándonos una oportunidad para podernos uh, afilar más, por así decirlo. No sé, uh, pulir más para aquellas personas. Porque se merecen un buen trato y un trato digno. Se merecen que reafirmes bien lo que son. Y que tal vez, tal vez en este momento no estoy tan apto. ¿no? Y quisiera estarlo, definitivamente me encantaría estarlo. Pero tal vez Dios siga, que siga trabajando conmigo. Pero pues... ...en el proceso, ¿no? Mi actitud está... ...y yo creo que la de... ...la de muchos... ...o los que nos escuchan, ¿no? El que puedan hacerse esa pregunta... Y, ...y yo sé que es bien dura... ...porque... ...si ponemos el contexto del hermano... ...es como... ...ok, si no estás listo... ...entonces lo más seguro es que... ...te manden a trabajar lejos... ...para que no interfieras en el plan, ¿no? Porque... O sea, así si lo vemos... ...es algo que... ...que tal vez no está tan mencionado... ...pero... ...vemos la actitud del hermano mayor... ...y entonces... Con esa actitud es, me sirven más lejitos que de cerca, ¿no? Entonces, híjole, pero bueno, ese es tema para otro. Otro episodio solamente es como oremos a Dios y que tengamos una, una actitud, una actitud correcta para aquellas personas. Corramos por ellas, abracémosla, besémosla, no de una manera literal, ya saben, sana distancia, pero abracemos a estas personas y reafirmemos su actitud diciéndoselo a ellos y diciéndoselo a las personas que están alrededor de de nosotros y de ellos no sé, algo, digo me voy con esta pregunta y sí me dejó pensando mucho, ahora sí me dejaste pensando mucho no sé, algo más que, que quieras agregar amigo
1: no, pues nada, yo también me quedo con eso. O sea, yo tampoco lo había pensado, simplemente ahorita me llegó. Este, y digo, uy, es, es bastante trabajo para, para uno, ¿no? Y, y dejarse. Sí, como tú dices, hacer una introspección y sacar todo lo que no nos sirve.
0: Sí. Sacar
1: todo lo que no nos sirve y, y ser más, tener más esa actitud de, de, un, de un buen padre.
0: Sí, exacto. Pues sí, digo, podremos extendernos y ahorita más hablamos de estos versículos podremos irnos a más y, y y desmenuzar lo que significan ciertas cosas pero queremos dejarlos con eso queremos que 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 dios fue quien nos puso estos versículos en nuestro corazón uh, y espero que les hayan servido de verdad muchas gracias por quedarse con nosotros este estos minutos uh, gracias por escucharnos Ya saben, ya estoy de regreso otra vez Ya no me voy a ir de vacaciones tan seguido Pero bueno Muchas gracias amigo Por por estar conmigo Por por, darnos de tu sabiduría Compartirnos, extendernos tantito de eso De verdad, estoy muy agradecido Los amamos muchísimo Les mandamos muchos saludos Vivimos tan lejos que a ver cuándo nos vemos (risa) Vivimos a media hora (risa) Pero muchas gracias amigo De verdad quieres despedirte, mandar un saludo a, a, a tu mamá, a tu esposa, a Vale.
1: <ríe> no, pues gracias a ti, este, Isaac. Un, un gusto platicar y, este, y nada, pues que te sigan escuchando ahí todos y, y ánimo.
0: Sí, pues sí, muchas gracias. De verdad, te lo agradezco. Gracias a, a, a Vale que, que, que te prestó un ratito para grabar esto. <ríe> Pero bueno, muchas gracias personas que nos escucharon, saludos a todos, los amo un montón, de verdad, ya los extrañaba un buen, les mando un un fuerte abrazo, ya saben, yo soy Isaac Flores, esto fue Anónimos, y nos vemos el siguiente jueves para el final de temporada de Anónimos, y quienes se quedaron al final, el último capítulo de esta temporada lo voy a grabar con mi hermosísima esposa, así que Espérenlo, nos vemos el siguiente jueves, saludos.